0: Du sa att det var serien från 82. Ja. Och du sa vi backar 15-20 år tillbaka. Vad heter det? 82 var 40 år sedan. Mm, jag menade från Band of Brothers. aha ja, ja, okej, okay, ja. Sorry, my bad. Ja. Yes. Säg hej till publiken! Hej till publiken! <här> <här> eh och välkomna till podden Varfördå då? Podden där vi pratat om bevingade ord som har letat sig in i svenska språket från populärkulturen, filmer, serier och så vidare. Jag heter Ella och med mig har jag min poddkollega Adam. Hej Adam. Tjena. Jag kan nog inleda direkt med att förra gången fick jag letråd. Jag lyckades inte knäcka den. Um, det var paroderat krigsserie Och jag, det enda jag kom på Var Band of Brothers Jag har varken sett serien Eller har, jag har någon aning Vad det handlar om Plus det är ju inte ens en svensk serie Så att, man kan lugnt säga att jag inte lyckades Knäcka det här Nej så att det blir intressant att se vad, ni, vad vi ska prata om idag.
1: Det här kommer att vara ett lite speciellt avsnitt- för att nu ska vi inte okay. prata om, om svenska bevingade ord- eller rättare sagt bevingade ord på svenska. Men, ja, Så att du, du var ju lite inne på här att det var en utländsk serie- Band of Brothers, så att det kunde vara det. Dock är ju inte Band of Brothers någon parodi- på något sätt. Den är ju snarare väldigt väldigt. Eh, vad säger man, Authentic. Serious. Uh, serieus den är väldigt allvarlig och väldigt mycket baserad på uh. eh, historier från andra Verkligen. världskriget. Uh. Men du valde rätt krig i alla fall. Andra världskriget. Men eh, du behöver backa sig så där. Ja, vad kan det vara? 20 år eller något sådant. 15-20 år Tillbaks till 30 december 1982. För då sändes första avsnittet av den här serien.
0: Du sa att det var serien från 82. Ja. Och du sa vi backar 15-20 år tillbaka. Vad heter det? 82 var 40 år sedan.
1: Mm, jag menade från Band of Brothers.
0: Aha, ja, ja, okej, okay, mm. ja. Sorry, my bad.
1: Ja. Yes. Serien det är en brittisk komediserie. Alltså halvtimmesavsnitt, avsnitt snackar vi. Tre år- Dröjde det nästan innan den här serien kom till Sverige. Vi är ju tillbaka på 80 talet. Då dröjde det mycket, mycket längre för mm. Sveriges television och andra kanaler att köpa in tv-serier. Men söndag den 3 november 1985 så visades första avsnittet av den här serien på svensk TV. Det var en söndag. Och jag har inte lyckats hitta något tidningsarkiv där jag har kollat tv-tablåer men jag vågar påstå att den här serien sändes på den klassiska humor-halvtimmes-slotten eller man ska säga tidpunkten på söndag kväll 20.00 innan Sportnytt det är en sån klassisk eh, halvtimme där vi har, prat vi har pratat om den tidigare där har eh, mm. många härlig eh, halvtimmes eh, komediserie sänds till exempel Cosby Svenska Nyheter och då den här serien som vi ska prata om orsaken att jag faktiskt väljer att ta med en engelsk serie och inte då koncentreras på Svenska bevingade ord är att precis som 1986 års stora tv-succé Macken, som visserligen var svensk, så fick den här serien ett otroligt stort genomslag också. Eh, inte bara i min kompiskrets utan i hela Sverige. Det var en, en uppskattad serie. Mm. Nu, without further ado, så ska jag introducera dig till avsnittets serie som heter Allo, allo, ämliga armén. Är det något du har hört talas om?
0: Ingenting har jag hört talas om.
1: Kanske inte så konstigt. Den slutade sändas 1992, men har ett liv efter det. Vi får återkomma till det. Den här serien utspelas under andra världskriget i en liten fransk stad som heter Novion och året är 1941. Mm. I centrum så står en kaféägare som heter René. Och han har sin fru, ett par servitriser och ett stort persongalleri på det här kaféet. Och han hamnar ständigt i... Klistret får man väl säga eller i kläm mellan då franska mm. eh, motståndsrörelsen och de tyskar som då har ockuperat Noviolt. Det, det slängs in en mängd olika komiska bitar här bland annat. Ett par engelska piloter mm. som har kraschlandat mm. och som den franska motståndsrörelsen ska hjälpa tillbaka till England. Och de lyckas inte. Mm. Hur många gånger de än försöker så lyckas det inte. Innan vi tar det första ljudklippet så ska jag berätta lite kort, väldigt, väldigt kort om hur det hände sig mm. att han kom till. Det är två engelska herrar som heter David Croft och Jeremy Lloyd- de satte sig ner för att skriva nästa stora succé. De här har skapat en mängd olika engelska tv-serier, bland annat Krutgubbar, som också har sänds på den här klassiska komedi- tiden söndag 2000 här i Sverige. Mm. Och en eh, annan serie som inte har någon svensk titel, jag vet inte ens om den har sänds i Sverige, som heter Are You Being Served, som utspelas på ett varuhus. Mm. De skulle sätta sig ner och skriva en ny serie, och de sitter och spånar och funderar, och i bakgrunden på tvn så går en väldigt påkostad BBC-produktion- som heter Secret Army- okay. som utspelas i Belgien under andra världskriget. Det handlar om en kaféägare- mm. som då samarbetar med den franska motståndsrörelsen. Och så har de det i bakgrunden- och så plötsligt så börjar de ägna mer och mer tid åt- att titta på den här. Och så säger en av dem till den andra att- när som helst- så kommer den här motståndsrörelserollfiguren säga det här. Och så ger han ett citat och i nästa sekund så säger de detta. Mm. Och det sparkar liksom igång det hela. Att kanske ska fundera på att göra en parodi mm. på det här. Och det här citatet blir det första ljudklippet som vi ska lyssna på. Och det låter så här.
0: Nu listen very carefully. I shall see this only once. Now listen very carefully. I shall see this only once. Listen very carefully hörde jag. Eh, om vi hade suttit eh, mittemot varandra fysiskt så hade jag kunnat höra hela det där. Men det, tyvärr det ändå hörde listen very carefully.
1: Vad hon säger är, om du var inne på, här, listen very carefully. I will say this only once. Och det här var det som då David och Jeremy sa att nu kommer de snart säga detta, och så gjorde de det. Och det tog de med i den här serien "Allo Allo, och gjorde det till ett återkommande citat. Ett bevingat ord. Och det var nog med i vart enda avsnitt. Och det här var någonting som de liksom slog mynt av kan man väl säga i serien. De lyckades skapa ett gäng olika bevingade ord eller då, citat eller repliker som återkom och matades med liksom avsnitt efter avsnitt mm. efter avsnitt. Mm. Så att jag var 11 år, mina kompisar i samma åldrar. Det här var ju någonting som vi gick och sa till varandra i tid och otid och gör fortfarande. Speciellt då den här, listen very carefully, I will say this only mm. once. Mm. Och det här var då Michel Dubois som hon heter från rörelsen som dyker upp och skrämmer livet ur rené i avsnitt efter avsnitt. Mm. Skulle du kunna använda detta någonstans i din vardag för att se ifall du lyckas hitta någon medelålders gubbe eller snubba som eh, kan ha tänkats, lyssnat eller tittat på Allo allo, ämliga armen.
0: Alltså jag tror att det, det, nyckeln är ju att jag ska säga det på liksom en fransk dialekt. För, listen very carefully, I will only say it once eller I will only say this once. Alltså, säger jag det så här med en amerikansk dialekt, då är det liksom, ja, ah, det är så här. Men det jag tror att nyckel, nyckeln här är att jag ska säga det på en fransk dialekt. Men ja, ah, mm -hmm. Alltså, jag ja, eh, ah, det kan ju egentligen användas när som helst. Eh, väldigt eh, generellt citat där. Så att alltså jag kan verkligen tänka mig använda det när som helst. Jag kan till och med jag säger det till mina hundar så att eh, det är, ja men alltså du vet liksom de bara gör och jag bara lyssnar nu Lyssna här nu Eng det är, ja lyssna här nu eh, men det är ja, som sagt det är ju väldigt generellt så att, ja kan användas när som helst
1: Mm. men det var intressant att du just uh, kommer in på den här uh, uh, franska engelskan, eller man ska kalla det franska mm. aksangen mm. som du säger om man bara hade sagt det rakt upp och ner ja men då hade man nog behövt vara en hängiven allo allo tittare mm. men om man lägger till det där så kanske fler band det känner jag ja. igen Mm. Och det var också en av eh, problemen med den här serien för att du har många olika eh, nationaliteter. Du har fransmännen då med René i spetsen, du har engelsmännen som de här engelska flygarna, då har du tyskar. Och lite längre fram i säsongen så har du eh, en italienare som är återkommande också. Och eh, du, är, du är inne på liksom hur de löste det här. Och det var ju att lägga till en fransk accent mm. på det hela. Eller en, en, eh, de här flygarna, de fick ha en väldigt eh, överklassig engelska. Så, Hello! Ja, precis. Och, oh, top of the morning! Så, liksom, mm. Väldigt, väldigt överdriven, överklass. Ja. Och eh, Och tyskarna de har lite, lite hårdare. men Tysk, Och sen likt. då att engelsmännen, det är ingen som förstår dem. Och de förstår ingen. Medan tyskarna och fransmännen och italienarna ja men de förstår varandra. Så att det här börjar ju då för väldigt komiska situationer. Eh, vilket faktiskt för oss över till nästa citat. Som är just fransk accent på engelska. Men här är det faktiskt en engelsman som har kommit till Novion. Han är en polismästare. Mm. Officer Crabtree, det låter ju väldigt brittiskt. Ja. Så han har ju då blivit del av franska motståndsrörelsen och pratar typ franska, eller då engelsk med fransk accent. Men... Han säger ju orden fel vilket gör att när han kommer in så hälsar han alltid god morgon mm. men det gör han på ett litet speciellt sätt nämligen så här Ja Good morning.
0: Good morning. Ah, precis
1: hade man uttalat det med fransk-engelsk-dialekt eller kanske var good morning eller precis. något sånt? men han bytte ut det då så att det blir moaning, exact. alltså stönande. Ja, men typ. <laughs> så blir det lite, lite snuskigt och lite mm. vad säger man här? double entendre ja, alltså precis. att man har dubbla budskap exact. freudianskt. Ja, mm. lite så. Good morning. Oh, här måste jag ju faktiskt ta tillfället i akt och berätta om när jag hade en engelsk kollega. Mm som heter Edward om jag minns rätt så föddes och bodde han i Oxford och han var ju lite äldre än mig han var kanske 20 år äldre eller något sådant vilket gör att han börjar närma sig 70 nu vi jobbade ihop under en 2-3 år och jag blev så bestört när jag fick reda på att han han har liksom helt missat många av de här klassiska brittiska tv-serierna som Monty Python och Allå Allo.
0: oj oh, yeah.
1: ja och det var så sådär men
0: herregud hur har du lyckats Alltså... Alltså, Python, alltså, jag liksom såg typ ja. förra året Men jag kan tänka mig att en britt men Då måste man ha Det är nästan liksom, som barnprogram liksom. Man måste ha sett den
1: ja, men, det är lite så. men det gjorde att jag hälsade på honom Med good morning mm. Good morning Hade du vågat säga det på jobbet? Ja, eller är det,
0: ja, det, hade, det jag hade jag kunnat du. tänka mig Komma in och bara good morning <laughs> Vi, vi går vidare
1: här. Det här är ju andra världskriget. Hur mycket kan du om andra världskriget?
0: Herregud, var ska man ens börja? Alltså, herregud. En, en, en maktgalen, rasistisk person som eh, gick loss och uh, orsakade en av världens eller historiens eh, mest tragiska händelse. Hur hade du sammanfattat det?
1: Nej, jag gav ju dig en, en omöjlig uppgift. Det jag är, är lite inne på här är att ja, Adolf Hitler han är ju frontfiguren men man ska ju inte glömma att i Italien fanns Mussolini, yep. i Spanien fanns en annan galning och så vidare. Och det här avspeglas ju lite i den här serien också. Jag visst, det är tyskarna som står i, i centrum. Zentrum. Naturligtvis då ganska klåpiga tyskar som helst bara vill leva livet och ha det gött. Och ja, försöka ta med sig så mycket som möjligt för egen vinning. Men i, om jag minns rätt, säsong fyra så kommer det en, en sprätt ifrån Italien okay. som heter Captain Bertorelli och han tog med sig ett bevingat ord som jag använder fortfarande och det låter så här What a mistake the maker What <skratt> a mistake the maker
0: Ja, oh, det låter så jävla roligt.
1: Så där låter tydligen italienare då- mm. när de ska vara engelska. Mm. What a mistake to make Och så gärna den här handgesten ja, också, den klassiska. Så här. Ja, du, 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 du. precis. Och det, nu är vi ju tillbaka då på- hur, hur särskiljer man fransmän från tyskar, från italienare? Jo, oh, italienare, då lägger man till ett a lite här och var. Mm. Mm. Och just den här- What a mistake to make mm. Det är ju jättebra. Det är rim på alla sätt och vis. Och så lägger han till det här A. Ah. Mm. Och det här var ju också en, en catchphrase. Ett bevingat ord. What a mistake to make Den får du ta med dig ut. Jag pratar lite om det här persongalleriet som finns i den här serien. Det här är ju en, en farsartad serie. Mm. Eh, den är ju inte riktigt PK. Nej, alltså, Nej 80-talet. Eh, liksom. Precis. Och vi, vi snackar Storbritannien brittisk tv. Vi har Stora serier som Benny Hill. Det finns en lång serie filmer som börjar med Carry On- mm som inte har fått någon större spridning men det, det är liksom mycket åh, oh, nej men titta, nu tappade den här damen trosorna och mm. BHn och sprang runt och visade rumpan. Så långt går det inte riktigt i allå allå. Eh, jag tror det mest pikanta man kan få se är väl underkläder på, på damerna.
0: Skandal! Skandal,
1: <laughs> exakt. Eh, men den här kaféägaren René, han är lite gubbsjuk eh, får man väl nästan beskriva honom trots att skådespelarna och skådespelerskorna, mer eller mindre var i samma ålder. Men han suktar ju efter sina servitriser som är lite yppiga och snygga medan hans fru sjunger dåligt och ser väl inte jättebra ut. Mm. Eh, men eh, en annan av de här personerna i personkalleriet det är en förfalskare som heter Leclerc. Och han eh, klär ut sig i nästan enda avsnitt för att han, han måste liksom gömma sig och, eh, så att inte tyskarna förstår vem han är. Så han klär ut sig, han är vitlöksförsäljare i ett avsnitt och sen så är han eh, eh, konduktör på ett tåg i ett annat och så vidare. Han klär ut sig så dåligt så att det är ju en fråga om vem han är, Nej. men så fort han ser René så presenterar han sig för René med den här. It is I, Leclerc. It is I, Leclerc ju hans efternamn då är lite franskt. Mm. It Leclerc.
0: Och så är ingen förvånad.
1: Precis, och så lyfter han alltid på sina glasögon. Han har sådana här liksom skomakarglasögon som sitter långt fram på nästippen. Så lyfter han på dem och så... Ah, it is Leclerc. Ja, som om det är glasögonen som verkligen gör att det är svårt att känna igen
0: det. är som Superman är liksom disguise. <laughs> och Clark Kent och så... Ja, oh, precis. Man bara... Är det verkligen ett så jättebra disguise det här? Det är liksom glasögon, alltså det jag alltid tyckte det var jätteroligt mm. och komiskt att det där var hans liksom disguise.
1: När man eh, gick omkring och sa detta i tonåren då hade man ju, jag hade i alla fall inga, inga glasögon, nu eh, i lite äldre ålder så har jag ju glasögon, så nu kan jag faktiskt lyfta på glasögonen och säga it is like, leclerc.
0: Jag har haft glasögon i 5-6 år Adam, så det har ingenting med åldern att göra just saying
1: jag har väl haft det i tre år, tror jag.
0: Ja, okej. Okay. Så, så att i jämförelse är det jag som är blind as a bat. Uh, som, jag, jag är, ja, exakt. som jag har sagt till er som lyssnar så vet ni ju att jag är typ 31. så. Att, uh.
1: Vilken underbart improviserad övergång till nästa ljudklipp när du uh. säger blind as a bat. Det är ju, alltså vi är så synkade så det är ju löjligt. <laughs> För nästa person som vi ska besöka det är svärmor i huset. Edith heter Renés fru och svärmor, alltså Ediths mor, hon ligger uppe i sängen på andra våningen på det här kaféet. Och det är väldigt sällan som hon lämnar sängen. Hon ligger bara där och tycker att jag är bortglömd, ingen bryr sig om mig och så vidare och så vidare. Och när René kommer upp, varenda gång han kommer upp och hon står eller ligger i sängen där och skriker att ah, det är ingen som bryr sig om mig så säger han i stort sett samma sak till henne. Apropå blind as a bat Han säger nämligen det här Shut up you old bat Shut up you old bat Åh <laughs> oh. Ja och jag tror vid något tillfälle också Så säger han you silly old bat Alltså han kallar henne mm. fladdermus mm. Hela, hela tiden Jag vet inte ifall bat är liksom Något, eh, något Beskrivningsord på engelska Just för gamla tanter eller något sådant
0: Ja, jag tror ja, ingen men, aning Men jag har inte hört det så mycket, men kanske
1: När jag googlade för att hitta de här ljudklippen Så på Youtube så har väl någon eh, Översättningstjänst Varit inblandad Och då <står>, står det mycket riktigt Håll käften din gamla fladdermus mm, där, där har vi rimligt. ju fladdermusen igen Ja Blind as a bat eller shut up you old bat, som René säger till den här stackars åldrade damen eh, som heter Fanny Lafayne. Nej, <laughs> Ja, René är ganska tuff mot både svärmor och sin fru. För att i mer eller mindre vartenda avsnitt så eh, blir ju René påkommen med att kladda på... De här servitriserna. Eh, han har ett flertal genom serien. Jag tror det är tre, eller kanske till och med fyra. Och de, eh, Han hyser ju framförallt en liten extra kärleks-törstel man ska säga, till servitrisen Uvett. Mm. Och det är oftast han och Uvett som vänslas, kan man väl säga. Och varenda mm. gång de gör det, så kommer ju Edith frun in och undrar vad är det som pågår här? Och då mm. kommer nästa bevingade ord. Nämligen det här. You stupid woman! You stupid woman!
0: You stupid woman! Oh. Precis.
1: Och det påföljs ju sen av en helt plausibel förklaring om varför Yvette står halvnaken och René med byxorna nere eller som i något, <laughs> något av avsnitten där René håller på att raka sig och så vänslas de det vill säga de pussas och Yvette mm. får raklöder kring sin mun. Och så kommer Edith in. Oh, Men vad håller ni på med? Varför har Yvette raklöder? Och så kommer då, you stupid woman. Och så fortsätter han med att förklara Oof. att Yvette hon har bondblod i sig. Vilket gör att hon har en mustasch som växer ut var tredje månad. Mm -hmm. Jag hjälper henne bara att raka sig. Och Edith köper okay, naturligtvis okay. detta. Hon sure. är otrogen. <laughs> ja, exakt. Så här, han drar ju så många, många lögner. You stupid woman Det är kanske inte något man ska slänga ur sig till höger och vänster
0: Ja, ja kanske inte
1: då gäller det verkligen att man har en, en ordentlig fan av den här... Ja, precis. Rätt målgrupp på det hela taget. Jag hade nog inte vågat säga det här hemma. Nej,
0: det, 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 det kan jag tänka mig. Det kan gå jäkligt fel.
1: nej Jag hade i så fall behövt få med min fru och titta på den här serien, men jag tror inte det. Den är nog nej. inte riktigt i hennes smak, skulle jag nej.
0: tro. Men det, det känns som att det här är också väldigt specifik smak. Mm. Man måste ha väldigt specifik typ av humor. Liksom.
1: Sen finns det en klar fördel med den här serien. Alltså när man tittar tillbaks, vi diskuterade tv-serien 24 som kom för typ 20 år sedan. Riktigt bra, det är en av de bästa serier jag har tittat på. Men mm. jag undrar ifall den har åldrats med värdighet för att det, det är mycket teknik som är inblandat i den tv-serien. Mm. Visst, de har mobiltelefoner- men jag menar, de använder satelliter- för att få koll på folk och sånt. Jag menar, det kan du i stort sett göra- med en, med en mobiltelefon idag. Mm. Allå, allo utspelas mm. 1941. Nej, det, det finns mm. ju ingen teknik där- exakt. som kan ha åldrats på något sätt.
0: Nej, exakt. Men,
1: exakt det skulle väl kanske vara då- att han inte är riktigt politiskt korrekt. Det är lite för mycket buskis <laughs> över det hela. Lite underbältet humor- med eh, liksom, ja, På det hela taget Men jag har mm. faktiskt eh, tänkt att jag ska ge mig ut på Tradera eller liknande För att hitta dvd-kopier av den här Jag blev väldigt sugen att se hela serien igen Om inget annat för att återuppleva liksom, den känslan som man hade När man som ung tonåring, eller då inte ens tonåring Han var ju 11 år när han kom Att sitta och titta på det här Tillsammans med både mamma och pappa som vi gjorde Mm en sak som också kommer med, som är en sån här running gag från avsnitt till avsnitt. Från faktiskt första avsnitt till absolut sista avsnitt. Det är en tavla. En tavla som är gjord av den fiktiva okay. konstnären von Klamp. Och det är tavlan som heter The Fallen Madonna.
0: Ah, okay, okay. Den
1: här kända tavlan som tyskarna då har tänkt roffa åt sig för att sälja efter andra världskriget och därinom bli rika eh, det är en tavla med en barbröstad kvinna från någonstans medeltiden eller liknande så i, även om den officiella titeln är The Fallen Madonna så kallar de den ofta The Fallen Madonna with the Big Boobies
0: <här> PK <Pekå>.
1: Ja, <här> exakt, exakt och det här är ju också något som man får höra i serien The painting of the Fallen Madonna with the big boobies by Van Cloux. <laughs> the painting of the Fallen Madonna with the big boobies by Van Cloux. <laughs> <laughs> Och eh, den här eh, tavlan som jag nämnde då, tyskarna har snott åt sig när De har rånat något franskt slott eller liknande och inser att den här är värd massa pengar. Men vi måste gömma den på något sätt. Hur ska vi gömma den? Ja, man, man rullar ihop den och sen, sen lägger man den i en nackvurst, en lång korv. som kan hängas i köket på mm. på René's Café eller då kan stickas ner i byxorna vilket då också blir lite buskis. Eh, plötsligt så ser det ut som att man har en, ja, du förstår.
0: Mm, jag fattar.
1: Ja, och eh, den, här, eh, den här tavlan förstörs inte men den förfalskas flera gånger och förfalskningarna, de förstörs och sen ända fram till sista avsnittet Oj. Då hittas då eller så får de tag på den riktiga tavlan. och så. Blir. Det. Nice. Vad säger man? Slutet gått, allting gott.
0: Ja, det är det man säger.
1: Ja, du, nu har du fått en snabb kurs i tv-serien Allå, Allo, ämliga armén tack och lov får man väl säga då att Jeremy Lloyd och David Croft satt och spånade på nästa stora succé för att det här blev ju faktiskt en succé. TV-serien gick mellan 1982 och 92, mm. nio säsonger blev det. Åh oh, jävlar! Ska vi säga som vanligt här att ni som lyssnar om det är någonting som vi har missat som ni tycker är bevingade ord, ja men gör er tillkänna kommentera på Instagram, på TikTok eller på yes. yes. Så kan det bli ett uppsamlingshit med allt som ni tycker att vi har missat. Ja! Som sagt, du har fått höra ett urval av de bevingade ord som jag i alla fall slängde mig med då och i viss mån även nu. Man ska också veta att det här har blivit scenversioner också. Framförallt i Storbritannien. Men 2013 så satte Eva Rydberg upp. allo allo ämliga armén. Med manus mm -hmm. av då David och Jeremy. Bearbetat av komikern Ademalmberg mm -hmm. på Friluftsteatern i Helsingborg. Och den finns på Youtube. Så att eh, ytterligare en sak som vi länkar in och eh, ger er ännu ett skäl till att besöka och kolla våra show notes på antingen Spotify eller Vofor.se. Men där avslutar jag och avrundar jag allt som har med allo allo att göra.
0: Och eh, precis som du sa, Adam, om ni vill kommentera någonting eller föreslå någonting så eh, kan ni göra det på Vofor.se- eller på TikTok till exempel och vi finns på alla sociala medier och eh, ni hittar oss på om ni nu hittar oss på Spotify eller om ni lyssnar på Apple pods och så vidare. Så vi finns överallt så eh, in och läs, in och kommentera det uppskattar vi väldigt väldigt mycket. Yes och med det så säger vi.
1: Inte hejdå för vad är det som knyter ihop till nästa avsnitt?
0: Nej vad är det?
1: Du brukar få ett par ledtrådar till nästa avsnitt.
0: Do it. Ge mig ledtråd. <laughs> Ge mig ledtråd.
1: Ja, du ska få två stycken namn. Du ska få namnet Roland och produktnamnet Echinagard. Okej. Okay. Roland och Echinagard. Okej. Okay. Det borde förhoppningsvis ganska lätt leda in dig på nästa avsnittstema.
0: Okej, okay. okej, okay. okej. Okay. Mm. Yes, jag ja, hoppas jag knäcker den här då för jag känner att jag hade en streak men sen gick det åt helvete så hoppas jag att jag hittar min streak igen. Mm. Det, det var kul när jag hade liksom sån här streak.
1: Jag tror att du löser detta.
0: Och med det så säger vi... Tack och hej! hej. Leva fast dig! Si! Hallå!
1: Så hur slutar det då historien med tavlan The Fallen Madonna with the Big Boobies? Ja, i serien återfinns originalet av en åldrad René vilket möjliggör att han och älskarina Nuvette flyr landet och bosätter sig i Spanien. I verkligheten... Ja, så verkligen påhittad tavla nu kan bli och då i formen av rekvisita så såldes 2018 ett exemplar på auktion i Bristol för 15 000 pund, cirka 175 000 kronor. Aktionsförrättaren Andrew Stowe introducerade föremålet på auktionen med orden Listen very carefully, I shall sell this only once. Stow meddelade också att detta är det enda exemplaret som överlevde alla nio säsonger av serien. Men det finns också en nyproducerad version av tavlan som BBC gav som gåva till den nu avlidne markisen av Lina, marquisen of Bath. Då han hade hjälpt dem vid ett speciellt tillfälle och eftersom markisen var ett stort fan av serien Allo Allo så kläckte någon idén att låta måla en kopia av The Fall of Madonna with the Big Boobies och ge som gåva till markisen.